0: Välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Länka Consulting. I vårt arbete träffar vi hela tiden människor med spännande erfarenheter och vi stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Och vår förhoppning är att vi ska kunna skapa länkar mellan dem och dig som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans fördjupar vår förståelse för samverkan och vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor. Jag heter Matilda Ardenfors och jag driver tillsammans med Anna Singmark och Caroline Bottheim Länka Consulting. Anna och Caroline är författare till boken Att lyckas leda i samverkan. Och i dagens avsnitt pratar jag och Caroline om varför vi behöver ägna så mycket tid och intresse åt vad som sker i vår mellanmänskliga interaktion när vi ägnar oss åt samverkan. Hej Caroline! Hej Matilda! Du har ju skrivit boken Att lyckas leda i samverkan tillsammans med Anna Singmark, Och där skriver ni om det mellanmänskliga. Varför är det så viktigt att fokusera på det mellanmänskliga i samverkan?
1: Därför att det är där allt börjar. Och det är där, vad ska man säga, väldigt mycket avgörs om samverkan fungerar eller inte. Och det är viktigt att prata om det och lyfta det. Därför att det pågår så många samverkansprocesser som vad ska man säga, Jag som begränsas kanske av att vi inte fokuserar på det me mellanmänskliga tillräckligt. Mm. Där det liksom uppstår spänningar eller saker tas inte upp. Man pratar inte om det man egentligen behöver prata om. Vi är mer bekväma med att fokusera på innehållet vi pratar om än att fokusera på vår interaktion och vår kommunikation och hur vi umgås med varandra. Så att det är liksom det är kittet i allt. Eller vad man ska säga. Det är möjliggöraren i samverkan är ju samtalet och mellanmänskligheten. Men det, så vi, vi behöver förstärka det och prata om det. Ibland så ser vi liksom att
0: behovet av samverkan dyker upp. Och så tas det beslut på någon slags strategisk nivå om att nu ska det ske någon slags samverkan. Och så dimper det ner på ett antal individer som får uppdraget att representera en aktör. Till exempel en organisation i en samverkan. Och det är de individerna som ska klara av att göra det i mångt och mycket. Va, vad skulle du säga? Hur vanligt är det att vi tar oss tiden att då tänka på hur vi är med varandra när, när vi sätter oss i sådana samverkansprocesser?
1: Jag tycker inte att jag ser att vi är så vana vid det. Jag tänker att um, det är, vi, vi liksom går väldigt snabbt in i att fokusera på vad det är vi ska åstadkomma eller vad vi ska göra tillsammans. Och vi pratar inte så mycket om eller, ja, vi tar oss inte tiden att till exempel lära känna varandra och skapa en, ett tryggt klimat. Ibland görs det. Det finns ju sådana exempel också där, där man lyckas med det. Och det. Eller det är så de processerna som är lyckade och som leder framåt och de har ett väldigt gott och tryggt klimat oftast. Och där har den, de personerna som medverkar liksom en, tagit med sig den kompetensen kan man säga. Att, ja, men att det är viktigt. Så när vi designar en samverkansprocess så behöver vi ta höjd för det till exempel. att ja, men Vi behöver lägga tid på att lära känna mer av varandra också än bara våra professioner. Uh, vi behöver bjuda in fler delar av oss själva ja, för att bli kloka tillsammans på något sätt. Och då behöver vi fokusera på det där samtalsklimatet. Och där finns det ju massa metoder och verktyg vi kan använda oss av. Ibland så, Jag tänker att vi ibland kan känna oss lite så där som offer av att, nej men den här gruppen är inte är så bra. Eller det är, det är inte så bra gruppmedlemmar. Eller om bara den där personen inte skulle vara med. Då skulle det vara så himla trevligt här. För den är så himla, har, är liksom motsträvig hela tiden. Eller vad vet jag. Om den aktören inte skulle vara med eller så. Så att vi har liksom inte alltid, ja vi har inte tänkt till riktigt alltid. Kring, okej okay, vi har en möjlighet faktiskt att påverka samtalsklimatet. Vi har en möjlighet att påverka hur vi kommunicerar med varandra. Och hur vi interagerar.
0: Nu tänker jag också, för du säger du så, vi måste bjuda in mer av oss själva. Och jag tänker att, för det du menar är att det är det som bygger det här kittet som liksom finns i det mellanmänskliga. Och så tänker jag att du har ju utbildat en massa samverkansledare och du är också ute och liksom jobbar som konsult och rådgivare i de här frågorna. Vad är liksom de vanligaste reaktionerna du får när du säger, vi måste bjuda in mer av oss själva, vi måste liksom öppna upp oss i det här? Vad, hur, hur reagerar människor
1: där ute? Ja, där ute. Ja, alltså, jag tänker på våra utbildningar. Jag tycker att egentligen när man upplever effekten av att man gör det där. Då är det väldigt positivt. Och eh, vi försöker använda de här verktygen hela tiden när vi utbildar också. Och då är ju ofta en sån här kommentar vi får. Så här, att Någon säger så här, men alltså, det här måste ju vara en otroligt bra grupp. Liksom, för att det är så bra... Klimat liksom och eh, vi vet ju att ja det blir alltid så himla bra grupper och det är för att vi lägger väldigt mycket tid på att eh, deltagarna får prata väldigt mycket två och två med varandra väldigt många får prata med väldigt många. Och prata om väldigt intressanta frågor med varandra. Som faktiskt lyfter upp liksom, de här olika delarna av oss själva. Och ibland så får vi fått kommentaren också. Vad skönt att vara här. För här känner jag att jag får vara hel människa. Men det är ju på utbildningarna där vi liksom... Har ganska mycket makt kan man säga. Att göra som vi vill. Men sen när man är ute och eh, kanske processleder en samverkansworkshop eh, eller något sånt. så är det ju kan, Då kan ju reaktionen ibland bli så här. Men vi kan inte hålla på och checka in så länge. Eller vi kan liksom inte lägga så mycket tid på det. För vi måste komma till sakfrågorna. Och vi har en dagordning och vi har massa punkter och sådär. Och då, ja det där får ju vi hantera lite. Men det, vi vet ju att... Lägger vi mycket tid inledningsvis i en process eller en, under en dag eller ett möte på att det som vi kallar för checka in då, att liksom förstå var vi befinner oss och um, skapa en trygg miljö för det här samtalet, då blir det väldigt mycket bättre samtal och väldigt mycket bättre samarbeten.
0: I tidigare avsnitt där också vår kollega Anna Zingmark var med så pratade vi mycket om att just det med kontexten är så otroligt viktig för att locka fram potential. Att vi lockar fram kontext hos varandra. Och nu är du inne på det igen det här med liksom att vi, vi skapar ett klimat med hjälp av frågor. Vad är det som du ser i det där liksom, Vad är det som vi sätter igång när vi lägger tid på att ställa frågor till varandra som lockar fram och som gör att vi faktiskt får vara hela människor? Vad händer?
1: Ja... Det är ju en jättebra fråga. Jag tänker att vi kanske slappnar av lite mer. Och eh, vågar, vågar säga mer av det vi tänker. För det pågår ju också alltid en sån här inre censur. Av vad vi vågar säga och inte. Och i och med det så, så bjuder vi ju in mer av vår intelligens tänker jag. att liksom, Det kan ju vara så att man helt plötsligt får en känsla också i ett sånt här möte. Det kan ju uppstå. Och att man då vågar... Bejaka den känslan eller prata om den. Det kanske är helt väsentlig information för att samtalet tar en ny vändning. Som leder till en ny insikt som var jätteviktig och författig. Liksom. Så att det, det är så mycket som ähm, ja, mer som kan uppstå äh, av, ja, jag, jag tänker av den kollektiva intelligensen. När vi bjuder mer in av oss själva. Och sen tänker jag att... Ähm, så ibland får vi frågan så här, ja men vad, vad är ett bra möte då? Vad liksom kännetecknar det? Och där tänker jag att, att det är just det där att vi ställer frågor till varandra och är nyfikna och lyssnar på riktigt liksom till vad den andra säger. Men också att vi är ärliga och att vi också kanske har förmågan att höja blicken lite och se på hur vi pratar med varandra. Att ta liksom ett meta perspektiv ibland på, oj nu har vi hamnat i den här frågan och nu blev det väldigt mycket spänning i samtalet helt plötsligt. Mm. Vad handlar det om? Så att vi tillsammans kan ta en metadiskussion om det hur vi pratar om en frågeställning till exempel. Det hjälper oss ju också att bli klokare, mm. tänker jag.
0: Bara en tanke jag får också som kopplar till det att om vi verkligen på riktigt sätter det mellanmänskliga i centrum, då betyder det att vi behöver se alla personer som är med på det mötet. Då betyder det betyder att alla deras röster är viktiga. Och det märker vi ju också ibland i sammanhanget i vissa sammanhang så är det vissa personer som inte kommer till tals. Liksom. Vad tänker du kring det just det där med vikten av allas röster? Liksom?
1: Ja, det är ju jätteviktigt och mm. eh, allt vi kan göra för att för att få fatt i allas röster, eller synliggöra eller få in allas röster är ju bra. Och, men det är, och det är så olika saker vi kan göra för att underlätta det. Ett annat fenomen är ju grupptänkande som också kan uppstå i, i eller som, ja, som uppstår i alla grupper och relationer och sådär men att man liksom blir så att det är så skönt för nu känns det ändå som att vi är överens och det är ju ändå ganska skönt äntligen liksom och sen så, och då är vi inte så mottagliga längre för att höra någon röst som motsäger det mm. eh, eller som stör lite det där den där sköna känslan. Ja, det, det tror jag faktiskt är ganska det är lite viktigt. För att vi också har en tendens att tänka så här. Ja ah, men nu, nu, nu är vi på samma bana. Nu kör vi äntligen. Liksom, det är det vi ska göra. Och, och då när någon börjar störa. Så, så, har vi, så kan vi ha en tendens att bara köra över den personen. Och liksom inte lyssna längre. Så det där är ju, utmanas vi ju i hela tiden. För att vi liksom också har krav på att leverera någonting kanske. Eller tror att vi har krav. Upplever det så i alla fall. Och att kanske... Det har jag också tänkt på mycket så här att vi ibland ser, ja men hur länge ska vi prata om det här? Alltså att samtalet, man ibland ser så här, men nu sitter vi bara samtalen men vi gör ju ingenting. Och i, med, istället för att tänka att samtalet har väldigt mycket med görandet att göra. Alltså det är liksom det som möjliggör för oss att kanske göra saker på helt nya sätt. Mm. Men vi märker inte det riktigt och för att komma dit så måste vi ha de här goda rika samtalen och, Därför behöver vi bli bättre på det, att förstå vad är det för någonting och hur kan vi främja det. Liksom. I
0: det här kapitlet i boken som handlar om det mellanmänskliga så tar ju ni upp ett antal olika liksom, perspektiv eller förhållningssätt eller liksom ställningstaganden som är viktiga att fokusera på. Om du skulle bara nämna något sådär viktigt grundantagande eller någonting som är väldigt, väldigt viktigt att ha, få syn på för att ännu mer förstå det mellanmänskliga. Vad skulle
1: det vara då? Ja, nu fick jag bara en sån liten tanke här för att det här <går> samtalet vi har nu, du intervjuar ju mig här och du har ju jättemycket tankar själv. Så då tänker jag så här, vad är det du, vilket av de avsnitten går du mest igång på just mm. nu? Vilka av de perspektiven liksom är mellanmänsklig interaktion tycker du är... För det kan ju ändra sig ibland också. Men just nu, vad tycker du är mest spännande?
0: Jag kan ju tycka att... Eh, det är också det som kopplar an till det här med kontext. Eh, vikten av att locka fram kontext. Att jag tror att väldigt mycket av det mellanmänskliga... Eh, Förlorar vi eh, eftersom vi har så otroligt mycket hypoteser om varandra. Att vi ofta går in och tror att vi vet vad någon representerar. Eller vi tror att vi vet vad, varför någon beter sig på ett visst sätt på ett möte. Jag vet att ni skriver någonting i boken också om att... Eh, om någon sitter och disträver på ett möte så kanske jag som mötesledare upplever att ja, det beror på att den personen tycker att det här mötet är dåligt, eller den är inte intresserad av frågorna egentligen. Eller etc. Det kanske bara handlar om att den personen precis har fått ett tråkigt besked, eller sitter och väntar på ett, ett sms, eller är nyförälskad, eller vad det nu kan vara. Liksom. Att, att vi, vi har väldigt mycket hypoteser som vi hela tiden får om varandra, och det där kan ställa till det. Uh, och det där tycker jag är väldigt, jättespännande. Mm. Att, att jobba med att få syn på och luckra upp. Och, och jobba ju som, som du var inne på innan med frågor kring liksom, hur kan vi använda frågor som verktyg för att liksom, luckra upp våra föreställningar om varandra. Och verkligen få syn på vilka vi egentligen är. Mm. Um. Så det går jag igång på väldigt mycket just nu.
1: Jag går också igång på det när du pratar om det. För det är ju så. Den fällan går vi ju i hela tiden. Att vi liksom bygger upp också. Att vi tänker så här. Men den personen sa ju på förra mötet. Det där och det där. Och så gör jag en tolkning av varför den sa det. Och så har jag redan en bild av. Vad den personen befinner sig i som jag inte har verifierat på något sätt. Men jag kanske bara har den föreställningen. För att, för att vi som människor också bara försöker skapa mening i det vi befinner oss i. Så det är ju helt naturligt. Men det ställer ju till det lite för oss. För då går jag in i nästa möte och har en bild av vad den personen kommer säga. Då vet jag redan innan. Ja men den kommer ju säga det och det liksom. Och det tror jag att vi ofta kan gå runt med allihopa. Och det hämmar oss lite från att ställa en fråga. För vi är ganska upptagna också med att skapa de där bilderna för oss själva och förklara liksom, situationen för oss själva. Och då, um, då blir det möten som baseras på väldigt många individuella <går> förklaringar som kanske inte har någonting med sanningen att göra överhuvudtaget. Mm. Så skulle vi bara liksom, försöka ställa en fråga till varandra så skulle det öppna upp för helt nya möjligheter. Liksom. Och ibland, är det brukar inte vara helt hopplöst på möten heller, men ibland så går vi in i det där och vi kan också jag vet att det finns många som berättar att de tycker att de sitter på möten. Och de vet redan innan. De vet va, vem kommer säga vad. När och i vilken fråga kommer vem säga vad. Och det liksom är liksom en mönster som vi har skapat som, som upprätthåller sig själva också. Om inte vi är medvetna om att vi kan ändra på dem. Liksom.
0: Det är så intressant. Man skulle kunna säga så mycket om det här känner jag nu. Men jag tänker då om vi börjar närma oss lite mer då, hur gör man och så där? Alltså om vi, om vi tar på allvar att det mellanmänskliga är så centralt och, och vi vet att vi sitter där med våra hypoteser om varandra och liksom, kanske har satt igång mönster i de här liksom, mötena som, som verkligen inte gynnar den samverkan vi ska åstadkomma. Vad, vad är det som kan hända om vi börjar intressera oss mycket mer för det mellanmänskliga?
1: Vad är det, det frigör? Jag tänker att det frigör helt nya samtal. Men då när du säger. Då, när vi börjar intressera oss för det mänskliga. Ja, då tänker jag. När vi börjar jobba med det konkret. Och vi börjar göra saker på ett nytt sätt. Jag tänker att vi på Länka har ju. Vi checkar ju in inför varje möte. För att vi vet att de mötena blir så mycket bättre. Liksom, när vi ställer den frågan till varandra till exempel. Vad är viktigt att veta om dig just nu? Vad är det bästa som kan hända på det här mötet vi har nu? Eller vad är viktigt att vi tar upp? Eller, ja, det kan vara olika frågor. Liksom. Och sen att vi får säga det var och en och lyssna på varandra. Det blir något helt annat än om vi bara skulle gå rakt in i sakfrågan. Det vet vi och det är därför vi håller på med det. Och det tänker jag att bara liksom börja testa. Och det hör vi ju från väldigt många som går vår utbildning att Ja men nu vi testar en kikin. Det blev faktiskt väldigt bra. Och ofta hör man ju också att ja, det blev oväntat bra. För det är ju ibland att man kan ha så här. Nej men det där, ja, det där är ju trevligt. Fast det skulle jag aldrig kunna göra i det här sammanhanget. Liksom. Men sen när man vågar testa det så blir det ändå väldigt bra. Mm. Ja men det är väl det vi har pratat om. Jag tror att det frigör att vi vågar säga mer. Mm. Av det som är relevant att säga för oss. Alltså det är något med att vi... Vi befrias från massa föreställningar om hur, att vi, annars kanske vi bara sitter och tänker på vad borde jag säga nu eller vad handlar det här samtalet om egentligen? Vem är det som styr det här samtalet? Vem är det som ska få prata nu? Alltså vi, vi är upptagna av det också. Mm. Så att vi befrias lite från det kanske när någon tar ett ansvar för att det finns en samtalsprocess som vi har tänkt igenom lite. Det är en trygghet. Liksom.
0: Och det du säger nu är, var ju så viktigt. Det här när vi börjar jobba med det. För det är någonting i att, att. Ibland kan vi uppleva att bara saker bara uppstår naturligt. Vi fick till så bra stämning i den här gruppen. Och det bara kom sig av sig självt. Och så där. Men det som egentligen faller naturligt för oss. Det är just det där andra kanske. Att vi skapar hypoteser om varandra. Och vi sätter igång mönster. Och vi liksom kanske inte vågar säga det vi egentligen tänker på. Sådana saker. Så det är just det du säger nu. Att verkligen aktivt gå in och, och bryta. Liksom ett. Ett sådant beteende och liksom jobba med det medvetet, det är ju, det är ju jättecentralt. Jag tänker också på, vi har ju erfarenheter av att ha jobbat i grupper där det verkligen är låsta positioner. Vi har jobbat med politiker till exempel. Och verkligen sett kraften i att, att sätta igång intervjuer två och två. Vad det luckrar upp när man får sätta sig ner med en person som man egentligen tänker sig ha en helt annan uppfattning än. Och bara ställa frågor och helt plötsligt få fram en massa information. Och det är ju just en sån metod som jag tänker att många kanske drar sig för att använda. Ska jag börja ha intervjuer på mina möten? Men vi har ju faktiskt sett det, att det. Det sätter igång otroligt mycket.
1: Nu kan jag berätta eh, slutet på den historien med politikerna. För det var ju väldigt kul på något sätt. Den, det mötet började ju med väldigt starka positioner mot varandra. Eller inte mot varandra men för en viss sak eller liksom ett intresse. Och sen gjorde vi den övningen. Och sen var det ju kommentarerna efter den blev ju väldigt mycket. Ja men det här var, det här var första gången att, att jag faktiskt lyssnade på någon. Och det här var första gången att jag kände mig lyssnad på. Och så blev det ju ett helt nytt eh, samtalsklimat efter den övningen. Som gjorde att det var mycket lättare att knyta an till varandra. Och det var mycket lättare att se helheten framför sin egen del. Mm. Ja.
0: Och att de också rent sakinnehållsmässigt landade i prioriteringar som de skulle enas kring. Som de antagligen inte hade gjort annars.
1: Nej, precis. Så det är ju ett sånt bra exempel faktiskt på när vi, vi pratar om att vi bryter ett mönster. Mm. Och ett mönster kan vara att ja, men här måste jag bara stå upp för min... För mitt intresse. Det är det det handlar om. Eller i en samverkan. Ja ah, jag ska ju representera det här nu. Det är det man går in med. Och det perspektivet. Och så bara liksom Är man fokuserad på det. Så det, det krävs att någon liksom bjuder in till ett annat samtal. Och sätter ramarna för det. Och sen tänkte jag bara på för att du sa. Eh, bryta ett beteende. Så tänker jag så här. För då menar ju inte vi bryta ett individuellt beteende. Utan kanske bryta ett beteendemönster i en grupp. För det tänker jag är det som utmärker lite de metoderna vi jobbar med. Att vi jobbar inte med, vad ska man säga, det här med personlighetstyper eller att liksom dela in människor i olika kategorier eller sådär för att förstå varför en grupp fungerar eller inte. Utan vi är ju väldigt konsekventa i att använda metoder som bara handlar om att vi skapar en viss dialog tillsammans. Och, den, och det är också ett... En förklaringsmodell kanske, eller tankesätt som bryter lite mot eh, många andra tankemodeller som vi har använt oss av i gruppteorier och sådär. Mm. Som jag tänker är en eh, framgångsfaktor, lite, också lite befriande faktiskt. För då handlar det inte längre om individerna på det sättet, det handlar om vårt samspel. Mm. Och det, där finns det så mycket som vi kan lära oss och, och utveckla och bli bättre på.
0: Precis, för det skriver ni ju om just det där att vi blir till i relation. Och att har man de glasögonen på sig när man sitter i en samverkanskonstellation eller jobbar med en grupp, då ser man ju saker och ting som händer på ett helt annat sätt. Men återigen kopplat till det här med hypotes, liksom, att vi har ju en tendens att, att liksom gå in i, i förklaringar när någonting känns motsträvigt och jobbigt, att vi klarar det utifrån till exempel en beteende, Precis som du säger. Det är otroligt eh, kraftfullt att snarare tänka... På att vi blir till i relation. Och att vi kan skapa saker tillsammans. Vill du säga något mer om det?
1: Nej, jag vill bara säga att jag tycker det är så fint- att vi har upptäckt den här fantastiska kvinnan- som heter Mary Parker Follett. <laughs> som vi faktiskt eh, citerar i boken också. Som levde för hundra år sedan, typ, tror jag. Ja, jo, men det gjorde hon ju. Och som då redan beskrev det här. Eh, hon kallar det ju för Circular Response- att det går liksom inte att hitta fram till vem var det som började alltså, och hur började det här utan det, vi är liksom i en cirkulär um, rörelse hela tiden i våra relationer. Mm. Så det enda vi kan göra det är att sätta fokus på jaha vad är det som händer nu mellan oss men vi har liksom tränat väldigt mycket på att tänka. Att försöka förstå vem var det som började och vems fel var det här. Och hur hade vi kunnat göra det här på ett annat sätt? Då hade det blivit mycket bättre. Istället för att liksom bara titta på intressant mönster vi skapar här. Mm. Um, kan vi skapa ett annat mönster eller behöver vi skapa ett annat mönster? Men, men det blir liksom någonting när vi tittar på det som någonting som är mellan oss. Mm. Då blir det mycket roligare på något mm. sätt. Och inte så ångestladdad mm. att prata om mellanmänsklig interaktion. Mm. Jag bara måste dra det exemplet när du lyfter med det
0: för hon För hon har ett exempel i en av hennes böcker. Och vi kan verkligen rekommendera och grotta ner i henne. För det är fantastiskt. Hon pratar om att ett samtal kan liknas med en tennismatch. Att jag servar en boll till dig. Och så slår du bollen tillbaka. Men ditt svar är ju ett svar på min serv. Så när jag får bollen till mig så svarar jag ju på min serv, ditt svar och slår tillbaka. Att det hela tiden är någonting som händer emellan oss. Jag kan inte bara tänka på det du säger utifrån ett isolerat liksom slag på en tennisboll. Utan du är hela
1: tiden i relation till mig och jag är i relation till dig. Mm. Jag tycker det är ett så bra exempel. Och den relationen börjar redan innan vi mm. ses mm. på tennis, eh, man? tennisbanan. Precis. Mm. Eh, för då har vi redan föreställningar om, om varandra. Mm. Och om vår relation framförallt mm. till varandra. Så att, det är liksom, och när man börjar gå in i det där så blir det ju väldigt komplext och väldigt förvirrat kanske. Det, det är ju enklare ibland att tänka människor in, sätta in dem i fack och kategorisera dem och försöka kontrollera det på det sättet. Men det är ju inte det som är spännande och härligt att utforska faktiskt tycker jag. Det är mycket roligare att liksom bara vara i det där samspelet. Och sen också att jag tror att vi har varit
0: med om det som många gånger nu, att vi har sett att genom att fokusera på det mellanmänskliga och se, sätta relationen i centrum, att det har luckrat upp väldigt många situationer. Så det är inte bara liksom det här teoretiska tänket, utan det finns så mycket praktisk erfarenhet av att jobba på det här sättet. Jag tänker nu om vi ska runda av det här samtalet lite då. Vad, vad har du för tips om man sitter där ute någonstans och driver en samverkansprocess och är samverkansledare och känner att Men det här Appellera till mig. Jag vill börja liksom fokusera och jobba med det mellanmänskliga. Vad, vad skulle du säga? Vad är det bästa tipset?
1: Ja men det är väl att. jag var kul att du känner att du vill jobba med det. <laughs> för det är ju bara att sätta igång. Och jag tänker. Var inte rädd för att bryta mönster. Som. Eller att gå in och tänka att det här kan vi göra på ett annat sätt. Ja, bra. Gör bara det och se vad som händer. Mm. För det är väl det också som är en del av det här cirkulära. Att det betyder att vi kan inte kontrollera någonting. Så vi kan ha en idé om. Nu gör jag en check-in-fråga på det här sättet. Men vi vet aldrig vad som kommer hända. Vi kan ha en idé och ofta blir det så. Mm. Men ibland blir det något helt annat. Och på något sätt... Ja, var modig och eh, testa faktiskt andra samtalsmetoder. För det är nog det som jag tycker jag ser som det mest utmanande i det. Det är att våga testa nya sätt innan man har upplevt att det blir så himla bra. Liksom. Ja, så våga eh, kasta det in i nya samtalsformer skulle jag säga. Bra tips.
0: Tack så mycket. Tack för ett bra samtal, Karolina. Tack själv. För att du har lyssnat. Art of Collaborating är producerad av Länka Consulting. Och redigering görs av Emma Larsson. Som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du känner dig inspirerad och motiverad. Att fortsätta utforska och stärka dina samverkansförmågor.